0: Subir la marea y se lo va a llevar todo, no ve sino toda la fuerza. Yo creo que soy un toro, date prisa que ya está aquí.
1: Buenísimas tardes. Empezamos una sesión más de Tranqui Magazine, aquí en el 103.4 de la FM en Cuap, la emisora comunitaria de A Coruña. Carlos Reguera nos acompaña en los controles y Pepa Trapote les habla en los micrófonos. Hoy analizamos con Gloria del Valle, abogada del activista Nicanor Acosta, la sentencia por la que la multa de 600 euros impuesta a Nicanor. ...por acudir a manifestar su desacuerdo... ...por el desahucio de Aurelia Rey... ...ha sido desestimada, en esa sentencia... ...se reconoce además la vulneración... ...a los derechos democráticos de Nicanor... ...y de cualquier ciudadano a manifestarse pacíficamente... ...tendremos con nosotros también a Nicanor... ...que el pasado sábado acudió a leer... ...el manifiesto de las marchas por la dignidad... ...aquí a Santiago de Compostela... ...las marchas a las que acudieron... miles de personas desde todas las partes... ...de Galicia y que continúan su batalla... ...por garantizar a todos los derechos fundamentales... ...de supervivencia como son... ...pan, trabajo digno y un techo donde vivir... ...tendremos también con nosotros la presentación... ...del nuevo trabajo audiovisual del director y cineasta... ...Ángel Loza, premiado este mismo domingo... ...con el primer premio Miss World Spain... ...por su trayectoria artística y su aportación... ...al mundo de las artes en general y al cine en particular ganador además del Goya al mejor cortometraje documental en 2009 con su película Héroes no hacen falta alas para volar. Hablaremos con él de su nuevo trabajo, Wake Up, ¿qué harías tú para cambiar el mundo que promete dar mucho que hablar y en el que aparecen entrevistas a personajes como parte de la familia Marley, Kimani, Rita y Stephen?, ...o el controvertido actor Leo Basi. También hablaremos de economía social con Yago Salmón... ...periodista del soporte digital Salmón a Contracorriente... ...que acudió el pasado fin de semana perdón, a la Feria de Economía Social de Barcelona... ...en la que se dieron cita más de 19.000 personas... ...un sector que ofrece alternativas éticas, cooperativistas y ecológicas frente a las fórmulas de explotación capitalista que están acabando con la salud y el medio ambiente. Una buena manera de empezar a cambiar el mundo. Salmón nos dará las claves que nos dan estas ofertas de este tipo de economía ética y sostenible. Esta semana se celebra en Coruña también el Festival de Cine Fantástico de Coruña, Macine, Una semana llena de actividades, mesas cuadradas, proyecciones y que finalizará este domingo de 6 a 10 de la noche en el Museo de Arte Contemporáneo de Coruña. Hablaremos con su directora y productora, María Núñez, que junto a Tonecho Otero nos contarán, eh, bueno, que eh, dirigen y, pro, y, y producen este festival. Y también hablaremos con Juanillo Esteban, que es el que... Más conocido como Johnny Mediogramo, que es el que pondrá el broche final a este programa de Freak Macine. Esto es lo que tenemos para hoy y os dejamos con el nuevo trabajo de Miguel Costas de Palisandro. El exmiembro de Siniestro Total acaba de presentar este vídeo realizado por Soledad Rebollo Piñeiro, directora gallega, ganadora del Premio del Jurado del Festival de Cannes en 2013 y finalista de los premios Mestre Mateo 2014. Ahí os dejamos con esta joyita de Costas de Palisandro.
2: Productor un día dijo, canta baladas, triunfas fijo y el sajón, que es lo suyo, frases amables sin esa brutos, tendrás Ferrari, tendrás piscina y un par de grupis en cada esquina, déjate barba y disimula tu barriga
1: Aquí seguimos en el estudio José Couso del Monte de Azapateira, en CUAC, la emisora comunitaria de Coluña, y tenemos el placer de tener con nosotros de nuevo al republicano de Honra 2015 Nicanor Acosta, que hoy ya respira más tranquilo por haber conseguido ganar al menos esa pequeña batalla eh, a esa persecución administrativa que, que le están haciendo, tanto a él como a otros muchos ciudadanos, comprometidos con el dolor y con la defensa de las necesidades primarias y los derechos humanos. Buenas tardes, Nico. Hola,
3: buenas tardes, Pepa.
1: Enhorabuena por, por haber ganado ese juicio. Bueno, muchas
3: gracias. Tengo que agradecer a mucha gente que me está dando la enhorabuena, pero no podemos dar la enhorabuena a otros compañeros que han sido multados en el mismo hacer, digámosle así, por llamarle de alguna manera.
1: Y bueno, también es una sentencia en la que se refleja el derecho democrático de, de, de Nicaragua a poder manifestar, como siempre procura hacer en cuanto le dan ocasión, su desacuerdo con, con esta vulneración de los derechos básicos. Una sentencia que comentamos también con su abogada Gloria del Valle, a la que tenen, también tenemos el placer de tener aquí con nosotros. Buenas tardes, Gloria.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, lo primero de todo, como le he dicho a Nico, enhorabuena por, por haber ganado ese juicio cuando hablamos... La última vez dijiste que ibas a hacer lo posible para conseguir que no le pusiera la multa y mira, pues, pues lo, 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 lo habéis conseguido entre todos, ¿no?
4: Pues sí, sí, finalmente lo, lo conseguimos.
1: Bueno, queríamos que nos contaras un poquito el contenido de, de esa sentencia, que según creo, bueno, pues podría considerarse como un referente en las garantías de los derechos básicos del ejercicio de, de la democracia, ¿no?, de cualquier ciudadano. ¿Podría ayudar esa sentencia a frenar otros casos similares al de Nicanor?
4: Bueno, yo creo que sí, que en ese sentido puede ser un referente, porque realmente nosotros eh, lo que utilizábamos era una argumentación pues, que puede ser extensible a otros supuestos en los que se está ejercitando un derecho de reunión, un derecho constitucionalmente reconocido y que por lo tanto no puede ser objeto de sanción. Y en ese sentido, pues, eh, la sentencia comparte el criterio que, que nosotros defendíamos.
1: Uh -huh. eh, Se podría relacionar también en ese sentido, porque en realidad es la libertad de expresión, ¿no?, lo que, lo que aduce esa sentencia.
4: Claro, nosotros defendíamos en primer lugar que la presencia, la participación de, de Nicanor y de otras personas en esa concentración pues era, estaba amparado por ese ejercicio del derecho de reunión, pacífica, sin armas, como provee la Constitución y que las expresiones que allí se vertieron, pues que eh, justo eh, entran dentro del juego de la libertad de, de expresión que debe ser amparada en un Estado de Derecho
1: parecía un poco a la, entonces a la, a la reciente sentencia también del juez del juez Pedraz no al concejal de ahora Madrid Guillermo Zapata por, por el tema claro. de los twitters también
4: bueno, es que, es que justo, vamos a ver, el ejercicio, además, pues la sentencia incluso lo recoge, ¿no?, que es cierto que los derechos fundamentales no son ilimitados y, y, y efectivamente, pues, eh, pueden entrar en, determinado, en determinadas situaciones, pueden entrar en conflicto, pues, con eh, la seguridad o con el orden público, pero en este caso, pues, evidentemente, eh, no se ha vulnerado en absoluto y lo que, no, lo que no puede es utilizarse, pues, un abuso de poder eh, ...para limitar un derecho fundamental.
1: ¿Mm? Entonces, ¿podría decir también que de alguna manera los jueces... Eh, ...la justicia se está empezando a dividirse un poco... ...a la hora de defender el ejercicio de los garantes democráticos... ...o directamente que los jueces y el mundo de la justicia... está haciendo un frente común contra determinadas políticas... ...del gobierno que pretenden saltarse por encima al Poder Judicial?
4: Bueno, yo creo que en ese sentido el Poder Judicial pues tiene una responsabilidad muy grande, porque efectivamente es el garante de los derechos de los ciudadanos. Es decir, en este caso, pues la administración con todo su poder, eh, pues realmente puede desarrollar una actividad de injerencia en un derecho fundamental. Y en ese sentido, pues por ejemplo, esta sentencia es un ejemplo de que tiene que haber un control ¿sí? a ese poder.
1: Uh -huh. Bueno, Nico, estuvo este pasado domingo en Santiago leyendo el manifiesto de las marchas por la dignidad gallegas en donde también se pidió pan, trabajo, techo y se añadió libertad porque nos están recortando un poquito esas libertades ¿En qué hemos visto menguar nuestros derechos y libertades durante estos años de gobierno, Nico?
3: A ver, estos señores que nos mandan han ocasionado, por ejemplo, por decir algo tres millones de niños con hambre en España y han ocasionado subir de 11 millones de pobres en España, los han subido a 13 millones. Y además, nos han mandado alrededor de medio millón de habitantes al extranjero, a ganarse la vida, a ganarse el pan, como en los años 50 o 60 del siglo pasado. Esto es mucho. O sea, que hemos ido para atrás. En derechos, en libertades y... Claro, por eso pedimos lo elemental, lo básico en derechos humanos. Uh -huh. Pan, trabajo, etc. Y yo pido algo más, que es eh, medicina, o sea, para todos. Sí, gratuita y pública para todos. Uh -huh. porque no se está, ahora se están muriendo nuestros niños
1: en Galicia sí. por falta de vacunas que ya es el colmo pues sí y ya no solamente la sanidad la sanidad, la educación la, la
3: sanidad y la educación uh -huh. educación de calidad educación científica y de calidad para todos y pública esto es lo que tenemos que pedir uh -huh. lo elemental ya porque
1: nos roban lo básico. Nos roban lo que se ha pagado ya previamente, además, ¿no? claro. Y también ya están empezando que en este caso sí afectaría más a las libertades y a los derechos. ¿no?
3: A mí ya en lo que estábamos diciendo respecto a, a la sentencia mía me queda un desasosiego, sabes, porque en el medio de esto no se los jueces veo que no no investigan lo que ha pasado antes y lo que ha pasado después de, de la fe uh -huh. de esa desfeita que se causa con motivo del desancio de una anciana de 87 años hay un señor que ni comparece está huido creo que se llama Miguel Lorenzo y aún lo veo ...ahora actuar en los plenos... ...por parte del Partido Popular... ...este señor... ...este señor... ...se permite... ...con toda la cara... ...decirnos... ...que ha solucionado... ...800 desahucios... ...cuando no fue capaz... ...de solucionar ni el primero...
1: ...que fue Aurelia? ...lo
3: que se le pedía... ...que era... ...ponerle... ...un piso en las mismas condiciones a esta anciana... ¿Qué quería... ...que esta anciana... ...viviera debajo de un puente... Mm. ...él le ofrecía algo... ...que no quería esta anciana... ...hay que respetar los derechos... ...de la ciudadanía, hay que empezar por ahí... Claro. ...y esto es... ...el elemento básico... ...de un estado de derecho... Mm. ...la soberanía... ...reside en el pueblo... ...y esto se lo tienen que grabar... ...los que mandan en la policía... ...que le hacen jugar un papel que no le compete a la policía. Primero, primero ellos, la incompetencia de ellos, no solucionan, no solucionan algo que estaba en sus manos solucionar. Y le pasan la pelota caliente, la patata caliente, se la pasan a la policía. ¿Quién manda a la policía en este caso? ¿Quién hace el ridículo de que la policía tire por el suelo a nuestros concejales y a nuestros ciudadanos? Sí, ¿Por, qué, ¿Por qué no se investiga de verdad lo que pasó? Yo quiero más medios para la judicatura.
1: Pues sí. Pues así tiene que ser. Bueno, como, como Anico, mucha gente que está pendiente también de juicios por denuncias administrativas, que lo hemos comentado antes, en, en el caso de Nico, pues fue la delegación del Gobierno, en este caso concreto, en la que puso la multa, pero hay muchas de ellas que también la ha puesto la, la policía local. ¿No es, es así, no, Gloria? Es que
3: el abuso, el abuso del poder al cual se refería mi abogada viene ¿Qué? dado
1: por... Por la policía. Claro. Pero la policía son unos mandados. Claro, efectivamente. Pero Entonces, bueno, en ese sentido. Eh... ¿Quién
3: es el incompetente que manda a la policía? Ya, claro. De... Nosotros, los ciudadanos, tenemos derecho a saber quién es ese incompetente que le hace pagar a la policía los platos rotos, porque quedan en evidencia. Y es un servicio público que pagamos todos los ciudadanos.
1: Así debería ser, así debería ser. Pero bueno, precisamente es la, la Policía Local y Policía Nacional. En este caso, le quería preguntar a, a Gloria, porque tú te, también tienes multas pendientes con la Policía Local, ¿no, Gloria? ¿Es así? Sí, claro.
4: Sí, porque, bueno, en, en el caso que se acaba de resolver, pues la denuncia sí que fue eh, tramitada por, por la Policía Nacional, pero bueno, en otras ocasiones, pues es la Policía Local quien denuncia y, y bueno eso es el, el, el inicio del procedimiento que, que, en, que en muchos casos pues es muy significativo no por ejemplo en, en la sentencia que, que se acaba de dictar pues se reflejan cosas tan curiosas como que eh, pues a nicanor no se le no se le identificó en la concentración quiero decir que llega un momento en el que Realmente de detalles como esto lo que se desprende es que la intencionalidad de la intervención del cuerpo de, de seguridad, el que sea la policía local, eh, la policía nacional, pues está claro que, que responde a otras finalidades
1: que no son sus funciones. Claro, de todas formas, yo quería comentar que nuestro alcalde actual, Julio Ferreiro, eh, anunciaba que en Coruña no se va a respetar la, alguna, la normativa eh, que va a inherente a la ley Mordaza. ¿En qué medida el ayuntamiento tiene competencias para saltarse este tipo de, de leyes? ¿Cómo crees que afectará esto al juicio del desahucio de Álvaro Corral, que todavía está, está pendiente y hay varios procesados, incluso el propio no. hijo de Álvaro?
4: Claro, realmente no se trataría de, de, saltarse la, de saltarse la ley, sino que simplemente... Pues la ley, la nueva ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza, pues efectivamente le atribuye unas competencias eh, pues a la Administración local, al Ayuntamiento. ¿no? Y yo, bueno, pues por lo que he leído, las manifestaciones del alcalde en este sentido han sido de decir, bueno, pues yo, es una función que nosotros no vamos a asumir, porque entendemos que nuestra competencia en este ámbito no debe ir por la vía punitiva de iniciar procedimientos sancionadores. Es que yo creo que lo que obvia la Ley de Seguridad Ciudadana es que el problema de la contestación social no se resuelve sancionando, se resuelve atacando la raíz de los problemas. Si la gente está saliendo a la calle a protestar, pues eh, eso no se resuelve mm, deteniendo a la gente, no se resuelve sancionando a la gente. Se resolverá viendo por qué la gente utiliza esas vías de protesta, cómo se canaliza eso y cómo se ...resuelven los problemas sociales que hacen a la gente salir a la calle y eso es lo que a lo que no está atendiendo la ley de, de seguridad ciudadana.
1: Claro, o sea que en ese sentido sí hay un margen para que desde desde el municipio no se no se potencie no ese tipo. Claro,
4: claro es que es un poco lo que apuntaba Nicanor hace un momento no vamos a, a eh, ir un poco más allá no es decir la situación de Aurelia llega a donde llega porque eh, hay una dejación de trabajo previo en el ámbito de los servicios sociales del Ayuntamiento. Uh -huh. Si no, no se hubiera producido ese incidente.
1: Claro, claro. Bueno, ahora vienen las elecciones generales, el próximo 20 de diciembre, que son fechas navideñas también. Y, uh -huh. y le quería preguntar a Nico si cree que, que habría que montar un frente popular entre los partidos de, de la izquierda y las nuevas formaciones políticas para ganar las elecciones o que al final acabará gobernando el SOE con Ciudadanos.
3: Sí, mujer, claro, esto lo pide la realidad, eh, llamémosle Frente Popular o Frente Amplio, un, un frente unitario de toda la oposición para hacerle frente a, a toda esta barbarie, porque eh, es mucho lo que está pasando, ¿eh?,
1: Obviamente, eh, hoy salió una noticia que había habido 25.000 suicidios en, en la última legislatura. No, en, por la crisis, vamos, por motivos económicos en España. Sí, claro. Y muchos de ellos debido
3: a, a desahucios y matrimonios rotos, y, en fin, causados por por crisis, por la crisis que afecta a, a esta desfeita.
1: Y la falta de protección también por, por, Y la falta de protección por parte del Estado A los ciudadanos, ¿no? Claro, claro,
3: en todos los ámbitos de la vida es,
1: Los ciudadanos
3: estamos eh, Han quedado sin, sin defensa Y yo yo quiero solo Particularmente algunos ciudadanos Tenemos, tenemos defensa Y yo quiero agradecer aquí El esfuerzo de los colectivos sociales que se organizan para, para tener esta defensa. En este sentido, yo le agradezco el trabajo meticuloso de nuestros abogados defendiendo estas libertad de, libertades básicas, libertad de, de reunión, libertad de asociación, estas libertades que son el punto elemental y
1: básico de todo Estado de Derecho. ...de toda democracia. Pues sí, claro que sí. A ver si entre todos conseguimos mantenerla. No sé si queríais añadir algo más. ¿Cuántas cosas le quedan pendientes contigo todavía, Nico, Gloria?
4: Pues ahora mismo yo creo que nos quedan como unos nueve expedientes abiertos.
1: De los cuales eh, algunos son eh, municipales, ¿no? O sea, a través de denuncias municipales. Sí. Entonces, sí. en esos, digamos que al haber decidido el equipo de gobierno... ...no aplicar esa ley, automáticamente...
4: No, 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 esto, esto jurídicamente no es así porque la denuncia está formulada, entonces el procedimiento sigue su, su cauce. Otra cosa es que, digamos, el planteamiento a partir de, de ahora, ¿no? por, lo que ha, por lo que ha dicho el alcalde, pues que sea otro. Pero claro, el problema es que las denuncias que están formuladas y los procedimientos que ya están iniciados, pues hay que, hay que resolverlos. Es decir, no, son denuncias que ya están formuladas.
1: Bueno, pero pinta bien, así con estos antecedentes pinta bien la cosa, ¿no?
4: Bueno, pues sí, evidentemente esto, la sentencia además, pues nos da un poco un respiro en el sentido de que eh, cre creemos que este mismo, este mismo planteamiento pues, debe servir para, para el resto de los procedimientos. Y
1: para dejar de criminalizar a las personas que se manifiestan por sus derechos. Justo,
4: justo, que, que, que esa no es la, la vía, la, la de criminalizar y, y perseguir pues el ejercicio legítimo de los, de los
1: derechos de la democracia, sí señor bueno, pues muchas gracias a los dos. Nico quería añadir algo
3: sí, bueno, yo quiero decirle a mis conciudadanos que esto no es competencia exclusiva de, de ningún colectivo social en esto tenemos que estar todos toda la ciudadanía Hoy por ti, mañana por mí. Y todos, todos, como decimos en Galicia, a Asunta, ah, Defendiendo sí. lo elemental, que son los derechos sociales. Los derechos sociales de todos, sobre todo, los más desprotegidos y los que sufren la historia. Los que,
1: teniendo voz, no pueden ejercitarla Vale, pues a ver si es verdad... ...a ver si es verdad que eso sucede desde luego... ...con gente como mucha gente con tu actitud... ...seguramente que, que sí que se va... ...se está consiguiendo, vamos, de hecho... ...y sí. dando pasos para adelante que es muy interesante. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí... ...ya sabéis que cuando tengáis cualquier cosita... ...que contarnos podéis contar con este espacio... Que para algo sirve, por lo menos para moverlo,
3: por lo menos para moverlo. Sí, claro, esperemos que sí, mujer.
5: Bueno,
3: muchas
1: gracias, Pepa. Gracias a vosotros. Gracias,
5: hasta luego.
1: Hasta luego. Bueno, pues nosotros volvemos ahora para hablar de cine con mayúsculas sí. con el director y cineasta Ángel Loza para hablar de su nuevo trabajo audiovisual Wake Up, ¿Qué harías tú para cambiar el mundo. Ahora os dejamos con uno de nuestros grupos fetiches de Betanzos. Que sí, señores, doctor Garimba y que no, señores. seguimos aquí en Franky Magazine, en el estudio José Couso del Monte de Zapateira, en Cuake FM, la emisora comunitaria de Coruña. Como venimos anunciando desde el principio, hoy tenemos el lujo de tener con nosotros al director y cineasta Ángel Loza, una promesa del cine español que no para de consagrarse. Además de diferentes galardones a nivel internacional, recogió un Goya en 2009 por su trabajo documental Héroes, no hacen falta alas para volar, y este mismo domingo le han otorgado el primer premio Miss World Miss World, Spain, por su trayectoria artística y por su aportación al mundo de las artes en general y del cine en particular. En breve presentarás un nuevo trabajo, Wake Up, ¿Qué harías tú para cambiar el mundo, grabado en el Rototom, con entrevistas, entre otros, a parte de la familia Marley, como Rita, o al cómico y actor italiano Leo Bassi. Le tenemos aquí hoy en Tranqui Magazine. Buenas tardes, Ángel. Sí, hola, buenas tardes. os debería decir, buenas boa noite. noches. Buenas noches, sí. Buenas noches. Buenas noches. Lo primero de todo, enhorabuena por ese premio recibido recientemente en este primer certamen, además, de, de Miss World Spain, a toda tu trayectoria artística y también a tu aportación a las artes en general y al cine en particular. Háblanos un poquito de esta trayectoria, porque tú empezaste ya en el cine underground con películas de super 8 allá por los años 80, con gente como Santiago Segura. Bueno, Santiago Segura no adolescente todavía, ¿no?
6: Sí, bueno, ver, Santiago Segura estaba, creo que estaba en la sala de parto.
1: La Ay, sala Dios. de parto, ¿no?
6: <risa> Perdón.
1: Pero él sí llegaste a coincidir con él, ¿no?
6: En, en aquel yo, momento en una yo, yo... Bueno, sí, eh, eh, coincidimos en, en, en algún momento, más que los 80 o los 90, porque él es un, es un poco más joven que yo, eh, coincidimos en, en alguna ocasión, pero vamos, en la verdad, hola y adiós.
1: Sí, no, pero en una asociación que se montó, ¿no?, de Super 8.
6: No, bueno, más que una asociación de, de Super 8, perdón, era la plataforma de nuevos realizadores. Efectivamente. En, en, acudió, en, 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 como otros muchos cineastas han pasado por ahí, hemos pasado y en, en, a, acudió por allí en, en alguna de las asambleas, de las asambleas pero, pero apenas participaban, lo vi muy poco por allí. Mm
1: -hmm. El primer premio que te dieron, te lo dieron, a ver si no me equivoco, con City City Puff y luego vino Isporrones Dead, o sea, una recopilación de las imágenes de los punks de Arguelles de los años 80. Eh, cuando te, recibes tu primer premio, cuenta un poquito también en qué consisten estas dos películas, porque es un cine un poquito más underground, luego empezaste ya con otro estilo.
6: Sí, bueno, eh, hablamos de, de, de esos dos trabajos como, como cuentas. Tengo que, que aclarar que uno es Is eh, Porrones Dead, que es, está dedicado a, a un grupo de gente a una época y a mí mismo. Eh, en la que éramos punkis en los años 80. Eh, nos reuníamos en en, bueno, pues en los alrededores de un bar que, llamado Los Porrones. Así que nos llamaban Los Punkis de Porrones. Ha venido gente, músicos de, eh, de primer nivel del punk, eh, y a nivel internacional. han venido a, a vernos. Sí, éramos muy conocidos. A nivel... A nivel europeo, y yo creo que eh, también en Estados Unidos se trata de los punkis de porrones. Is eh, Porrones Dead es un homenaje realmente a una época, a mis amigos, a mí mismo realmente, eh, y a través de, 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 de materias como son el Super 8, la fotografía y el vídeo, en los que bueno pues se hizo... Fue algo que hice no para el público, sino, para, como te decía, por homenajear a, a una época y a unas personas. Y eh, al final terminó participando en Tokio. La verdad es que fue cosó 2.500 pesetas en una cita de vídeo sí. y, y quedó en, en segundo lugar entre entre 3.800 trabajos, creo que fueron.
1: Uh -huh. y luego... Eso
6: respecto a East for a Respecto a City City poof", City City poof es, una, es un cortometraje de ficción de, es un, de género comedia. Es un homenaje a, a, al emigrante, al emigrante, al inmigrante. Eh, es una crítica social y, 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 bueno, es un humor muy ácido.
1: Uh -huh. Y bueno, después de, de este tipo de, bueno, en realidad, eh, tu cine tiene un, un punto concreto de, de, de referencia o es es diferente, porque realmente luego empiezas con otro tipo de, ya, de cine más en color, más menos histórico. Pero pero bueno, también te han dado el premio por tu aportación a las artes en general.
6: Sí, 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 eh, y además es un premio que quiero agradecer, de, o sea, que, perdón, que agradezco muchísimo. Eh, ha sido antes, hoy en miércoles, bueno, pues el domingo, en la final, en la elección de, de Miss World Spain, que, que, que participará el 19 de diciembre eh, compitiendo con 150 países en, en China. Eh, la verdad es que es el, el primer año, me comentaban, es el primer año que, que, que conceden estos premios eh, sociales, sin comillas, uh -huh. ¿no? Eh, y me ha gustado mucho me ha gustado mucho eso entre otras cosas que ha cambiado dentro de lo que es ya hablando de ellos de Mid Wall Spain como es por ejemplo que se ha suprimido el pase de, de, la, de las candidatas en, en ropa interior me gusta me gusta esa alternativa me gusta me gusta la gente que hace algo algo por lo demás sea lo que sea
1: sí bueno sí en realidad sí no es interesante que se apoye la cultura desde todos los desde todos los ámbitos claro que sí pero luego empiezas a hacer un cine también un poco de denuncia de por de una serie de situaciones a las que se enfrenta el ser humano como puede ser el capitalismo o como pueden ser las drogas o como pueden ser otro tipo de, de, de historias no como en el, el último trabajo que hiciste porque te dieron el goya eres eh, no hacen falta las para volar ha habido un antes y un después del goya o todo ha seguido igual eh,
6: no lo único sinceramente lo único que, que ha cambiado un antes y un después del, del goya es que si creo que fue el 1 de febrero pues eh, en el 31 de enero y el, y el 2 de febrero no hubo ningún cambio, exceptuando que llegó un regalo del cielo eh, que es lo que es para mí el, el premio Goya como cualquier otro premio, son regalos del cielo y la verdad es que no, no, no ha habido diferencia, al principio comentaba muy recientemente quiero decir, muy poco después de, de obtener Goya, es verdad que algunos productores que no me cogían el teléfono me lo cogían pero bueno, bueno eso ya no es una cosa de Goya eso sí. es una cosa de que esos señores pues bueno, piensan, eh, ven a las personas no, no por cómo
1: son, no por su corazón, sino por lo que aparentan. Error. Ya, ya. Bueno, ahora, ahora habéis acabado de montar otro nuevo trabajo que se llama Wake Up. que harías tú para cambiar el mundo con el que, que ya lleváis dos años de montaje? ¿En qué consiste este nuevo, en este nuevo documental?
6: Bueno, ¿Qué harías tú para cambiar el mundo? Es una película que filmamos en el 2011 en el festival de reggae más, import más importante del mundo, en el que, que además eh, era el 30 aniversario de la, de la muerte de Bob Marley, con lo cual se homenajeó y, y fueron bastantes miembros de la, de la familia Marley, mm. a los que he conocido algunos y, y, y tenemos hermandad desde el primer momento como son Stephen Marley, y y Marley, no, nos escribimos correos ¿no? mm -hmm. electrónicos y nos mandamos cositas, etcétera. Eh, eh, además, eh, Tuve la suerte, siempre la suerte, lo digo así, de, de que el festival se hace en el lugar donde me crié, en Castellón, en Benicassi, ¿no? En un lugar donde eh, he crecido, donde he pasado mi, mi niñez y, y, y mi adolescencia. En eh, Wake quería ¿qué harías tú para cambiar el mundo? No es que hayamos estado dos años montándola, sino que eh, durante cuatro años hemos estado buscando financiación. Entraban productores, ponían algo de dinero y salían porque no podían poner el 100% de lo que habían firmado en el contrato. Esto ocurrió tres veces y, bueno, yo pensaba pensaba que, que iba a costar bastante y, y realmente ha costado bastante, pero lo bueno es que está acabada la película, que pronto la vais a ver y que estoy deseando que la veáis, la verdad, estoy deseando que os llegue a vuestros corazones. Wake Up, ¿qué harías tú para cambiar el mundo? Es una película, como te comentaba, filmada allí, eh, pero cuya cuya esencia es la respuesta de las personas que responden a la pregunta ¿qué harías tú para cambiar el mundo? Las respuestas son la esencia de la película.
1: Claro que sí, ¿qué pretendes conseguir con, con esta película?
6: la verdad es que lo que pretendo no conseguir, ya lo he conseguido, que es arrancarme del corazón algo que, que, que creía necesario para el mundo, que el mundo se escuche, que escuchen sus voces, es necesario. A veces, siempre pongo el ejemplo, ¿no? A veces tenemos un problema y estamos dando vueltas 360 grados, 360 grados una y otra vez, eh, cuando la respuesta está en el interior, pero de repente alguien nos dice algo de fuera y hay ahí la respuesta, algo que la respuesta siempre la tenemos, ¿eh? siempre está dentro. Sí, pero está a veces, sí, a veces necesitamos escucharla, eso es lo que creo respecto a WeChat y respecto al cine y respecto a las artes en general. ¿no? Las o sea, artes las, uh, comprometidas, entre comillas.
1: Claro que sí, claro que sí. También para cambiar el mundo pues hay que conocer también otras alternativas, también económicas y sociales. Hay como los nuevos tipos de economía, con otras normas éticas, cooperativistas y ecológicas, eh, como es la economía social. Este fin de semana hubo una feria de economía social en Barcelona, a la que han acudido más de 19.000 personas y nuestro compañero del soporte digital Salmón a Contracorriente, Yago Salmón estuvo allí. Buenas tardes, Diego. ¿Hola? Uy, creo que tenemos algún problema. Creo Hola. que Hola. ¿Hola, me escucháis? Sí, 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 ahora sí. Ahora, ahora buenas sí. tardes. Se ha colado un dondecillo. Buenas tardes. <risa> buenas, tardes. buenas tardes, Diego.
6: Buenas tardes,
7: buenas tardes a los dos.
1: Bueno, ¿se ha considerado un éxito la Feria de Barcelona del otro día? ¿Qué es lo que ofrecía exactamente esta feria, Yago?
7: Bueno, pues la feria, como tú bien has dicho, um, yo creo que ha sido todo un éxito. Bien has comentado que ha tenido unas 19.000 visitantes, que por lo que nos han comentado la organización son unas 2.000 más que el año anterior, cerca de 200 entidades y más de 50 debates y charlas, ¿no? Eh, ¿Qué se ha podido ver en esa, en esa feria? Pues sin duda se ha visto que la economía social es un valor bastante en alza y que está eh, bastante asentado en algunos territorios, como puede ser Cataluña, ¿no? en Esta feria, que es la cuarta edición de esta feria, así como por ejemplo en Madrid estamos en la tercera, el País Vasco creo que también estamos en la tercera, etcétera. En Cataluña, que tiene la verdad es que una, una cultura del cooperativismo y de la asociación muy, muy arraigada. Pues ha demostrado que, que esto es una economía que, que puede llegar a ya no ser algo marginal, sino a plantear soluciones, ¿no? Sino a plantear alternativas al, al modelo económico al que estamos a, al que estamos más acostumbrados, que no es más que el capitalismo, el, el solo que el único único fin y el único bien sea el conseguir dinero, ¿no? uh -huh. Creo que esta feria, pues ha sido una, una muestra de que, de que hay mucha gente gente haciendo cosas muy, muy chulas y en todos los sentidos y en todos los sectores y que la oferta cada vez es más amplia dentro de la economía social.
1: ¿Y podrías explicar un poquito en qué consiste exactamente la economía social? Porque tiene varios sectores, porque la gente oye economía social, no tiene muy claro exactamente, aparte de lo que es el modelo cooperativista de funcionamiento eh, económico, que también en Galicia es uno de los sitios donde más cooperativas hay de, de España… Aparte sí. de esto, eh, también hay, está la banca ética ¿no? y hay otra serie de, de fórmulas.
7: Es muy difícil decir qué es la economía social, no. es, sí, es, es muy... algo como muy amplio, ¿no? pero claro. si tuviera que explicarlo de alguna manera, yo creo que es una economía en la que tiene otros ciertos valores, como digo, dejar de lado el tema de que el dinero sea el único fin sino que pues, sea una, una economía democrática, como bien has dicho, las cooperativas pues son, son parte de, o sea, es donde, donde el trabajador es propietario de la empresa y puede tomar pro, las propias decisiones y formar parte de las decisiones de la empresa. Uh -huh. Es una economía justa, donde no haya una, una diferencia eh, muy grande entre el que más cobra y el que menos cobra de la empresa, donde no se deja de na a nadie de lado o no se intenta dejar a nadie de lado. Es una economía feminista, donde el hombre y la mujer tienen que cobrar igual, tienen que decidir de la misma manera, tienen que tener los mismos cargos y tener la, la misma relevancia. Y, y, también y
1: que respeta también el medio, ¿no? En el que... Y
7: efectivamente, y es una economía ecologista, es una economía que, que, que aprende a vivir en, en el medio y en el entorno y a intentar dejar a las, a las futuras generaciones un planeta por lo menos igual que el que hemos cogido nosotros, no? por lo menos no dañarlo.
1: Sí, digamos que es un, de, un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y no en la ambición y en el dinero por encima de todo, ¿no? de lo que es el ser humano, como, la naturaleza y lo que sea. ¿no?
7: Efectivamente, como bien has dicho, por ejemplo, una de las patas fundamentales son las finanzas éticas. Eh, estamos muy acostumbrados a un mundo financiero en el que, eh, los bancos están por encima incluso de la gente... ...ya no solo de la gente sino de los gobiernos... ...donde pueden jugar a la ruleta... ...y al final los gobiernos los rescatamos, ¿no?... Uh -huh. eh, ...y donde el cliente simplemente es una persona... ...a la que sacarle el mayor dinero posible... ...y el que sa el de con el que ganar... O ...es un, in un instrumento para ganar dinero... ...en la banca ética... ...que puede estar representada por FIARE... ...por COP57... ...o por Oico Credit... ...o, o Trio 2, por ejemplo pues eh, se, se manejan otros valores, ¿no? Se invierte en proyectos que puedan ayudar a desarrollar, eh, a un desarrollo social, educa, eh, educacional o, o temas ecologistas de la misma manera. Sí, Entonces un... es utilizar el dinero por el bien de, de, del bien común.
1: El bien común, efectivamente. Un poco la base sería el bien común y la, <risa> la sostenibilidad, ¿no? Que es también tan importante. No sé si Ángel te quería hacer alguna pregunta o añadir algo más. ¿Eh?
6: no bueno me, me gustaría me gusta es Diago verdad Diago Diago Diago, Diago. un nombre, un nombre sí, muy gallego no, no, sí es, sí es que, perdóname es que estoy con los casos para escucharlo mejor pero os he escuchado mejor es cuando decías tu nombre no, no pasa nada Diago nada. Eh, nada, eh, no me, me gusta muchísimo la palabra sostenibilidad que está tan de moda, no, por supuesto yo creo que tendemos a ir a, a, hacia la naturaleza, hacia lo natural, porque es lo que somos realmente, y es cierto que hay una, una corrupción eh, bestial, yo le llamo estafa, ¿no? Eh, mundial, ¿no? Desde, de, desde hace muchísimo tiempo, pero cuando digo muchísimo tiempo hablo de siglos. Sí. Eh, eh, me, me llama la atención por la otra parte lo de, y me gusta mucho el planteamiento, tuve una reunión en su día respecto a un proyecto cinematográfico con Tío 2 Bank. Eh, me llama mucho la atención de todas maneras, aunque me gusta lo de banca ética, ¿no es un poco contradictorio, Yago?
7: Parece un oximorón, ¿no? Que dicen, ¿no? Es como carpintería metálica, ¿no? Que dicen. <risa> es, es como sí, algo que no. Es que parece,
6: que parece
2: lógico.
7: Sí, sí, tiene, tienes toda la razón, ¿no? Es, eh, es, eh, parece muy contradictorio, pero bueno, por eso existen este tipo de entidades que, uh. que intentan cambiar eso. O, o sea. Es igual que yo, por ejemplo, yo soy economista, ¿no? Y hay, hay en ciertos círculos, hay a ciertas personas que decir que eres economista crea hasta repulsa, ¿no? Sí, es como claro, dices, no eres me economista, extraña. me quiere sacar el dinero, ¿no? Es como si sí. como intenta crear esa esa correlación de, de, de detalles o de, o, de, o de sentimientos,
1: ¿no? Claro, pero es que los pero... bancos y la economía deberían de ser otra cosa. Chicos, es que ya no tenemos tiempo para más. Yo quería que dijeras, Ajá. pero muy rápido, muy rápido, eh, otros artículos que lleváis en, en vuestro soporte, en Salmola Contracorriente y Contracorriente. ¿Cómo la gente se puede enterar más de todas estas cosas de economía social? Que lleváis bastantes artículos ahí metidos en Salmón Contra Contracorriente también.
7: Perfecto. Pues nada, eh, nuestra web, para que la vayáis tomando nota, es www.elsalmóncontracorriente.es. Nosotros tratamos pues, desde temas de economía feminista, finanzas éticas, comercio justo... Eh, ese otro tipo de economía tipo que no economía? se dan en otro que no se dan en otros medios capitalistas que solo le hacen casa al capitalismo ¿no? entonces ¿Qué? bueno pues poner poneros igual un ejemplo de lo que hemos estado tratando esta semana porque también hablamos de economía pero es para criticarla mayormente <risa> sí, pues, vale. hemos sacado un artículo sobre el tema de las cláusulas suelo de las sí. hipotecas que está ahora muy en boca de todos sí. hemos sacado una ¿Qué un han obligado artículo,
1: están pidiendo que se obligue a la banca a pagarlas
7: a pagar con retroactividad con incluso ¿no? sí,
1: señor, sí, eh, señor.
7: hemos sacado un artículo por ejemplo también eh, eh, escrito por, por gente de ecologistas en acción de cómo no consumir tanto plástico porque tenemos una vertiente muy muy ecologista eh, hemos sacado sí. algunos artículos también en temas de deuda, por ejemplo, que también el tema de las auditorías, ciudadanas de la deuda, etcétera, es en un tema que está mucho.
1: Y también lleváis, es que no nos da tiempo a más, Yago, sí, y también y lleváis el tema de la banca ética, que explicáis muy bien las diferencias que hay entre una, una banca Efect la banca habitual. Efectivamente,
7: esta, esta misma semana hemos sacado un artículo basado en un estudio europeo sobre la banca ética y sostenible, en la que demuestran que ya no solo es que sean ético y sostenible sino que a, a, que es más sólida, porque al no jugar tanto en casinos internacionales, pues al final no acaban de, ser, acaban de ser encima unas bancas más rentables y más sólidas que las
1: normales. Pues claro que sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí, contarlo con este programa para difundir todo vuestro trabajo y estaremos muy pendientes de ese estreno de Wake Up, Ángel, para, para, para informar y para poder verla nosotros también. Muchísimas gracias
6: eh, eh, a los dos también eh, y estaréis todos informados. Nada más que
1: vamos con prisa por lo que veo. Sí, vamos con prisa, vamos con prisa que, que ahora tenemos a Flickma Cine. Gracias, <risa> pues
6: nada, gracias. un abrazo
7: para todos. Venga, también. Que... Un, abrazo, un abrazo hasta otra ocasión.
1: Gracias. Bueno, pues nosotros volvemos en unos minutos con la directora de Frigma Cine de Coruña para anunciaros las diferentes actividades de este festival de cinema fantástico con charlas, conciertos y marcha zombie incluidas. Para ir entrando en ambiente, os dejamos con Tubular Bells de Ma del gran Michael Finn y la banda sonora del de Exorcista. aquí otra vez al Estudio José Couso del Monte de Zapateira para hablar muy rápidamente, porque nos hemos quedado casi sin minutos, con María Núñez, directora y productora del Festival de Cinema Fantástico de Coruña, que junto a toné Chotero, pues es la que dirige y produce este festival. Buenas tardes, María.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, esta ya es la séptima edición de este Festival de Cinema Fantástico de Coruña. ¿Cómo sí. se os ocurre esta idea y por qué Festival de Cine Fantástico?
5: Bueno, realmente no se nos ocurrió, es decir, sucedió. ...esto es un... empezamos con una muestra de cortos... ...que empezamos a hacer en un local social... ...hace cinco años ya, hicimos dos ediciones... ...la primera, la primera... ...o sea, funcionó muy bien la primera vez que lo hicimos... ...decidimos volverlo a hacer y ni siquiera nos planteamos, seguimos haciéndolo y fue aumentando poco a poco según las necesidades, según la gente y fuimos cambiando de sitios y ocupando espacios así poco a poco, como quien no quiere la cosa hasta llegarnos a convertir en lo que somos ahora pero realmente no hubo nunca un planteamiento, al principio por lo menos, de querer ser un festival
1: Claro, ¿no? Pero pero es lo que simplemente... ahora que estáis en... Claro,
5: sí, ahora sí que ya hay un planteamiento de ser festival, ya es distinto, ¿no? Pero cuando nacimos o cuando nació esto, no era en plan de vamos a hacer un festival de cine no simplemente fue eh, queríamos hacer una proyección íbamos a hacer una proyección primero de películas luego por tema de derechos y dinero no era posible eh, decidimos claro. hacerlo de cortos cortometrajes pusimos proyectamos eh, cortometrajes sobre todo gallegos de terror todos los que había eh, desde el 2005 así todos los que no, había hasta buena. el 2010 y poco a poco pues empezamos a meter otros, hablamos con más gente, conseguimos más derechos y, uh -huh. y poco a poco nos fuimos aumentando a películas, o sea, hicimos la zombie world, pero así poco a poco, de ¿eh? todo muy poco a
1: poco. Sí, poco a poco hasta convertiros en un festival de una semana en la que colaboran diferentes entidades. Sí, por...
5: exactamente, sí, de hecho este año estamos muy contentos porque es la primera vez que, por un lado, la primera vez que contamos con una subvención de la GEDIC, que para nosotros ya es algo, eh, vamos, algo que, con lo que no sabíamos que íbamos a contar nunca, nos veíamos bastante fuera de eso, entonces poder contar por primera vez con la ayuda de la GADIC, ya lo cual te profesionaliza, lo cual te, ya te da un respaldarazo institucional bastante importante… Pues y luego se la ha convertido Fegal,
1: También es que no tenemos sí. tiempo, tenemos un minuto, María. Vale, pues ¿Sabes? tenemos
5: también al ayuntamiento que ha entrado por primera vez en cinco años, que hemos estado todos los años presentándole al ayuntamiento nuestro proyecto, nunca nos han hecho caso, pues el ayuntamiento por fin... Eh, la diputación nos ha dicho sí. también, ¿no? Sí, la diputación también, pero bueno, por medio del ayuntamiento, sí, por medio del ayuntamiento.
1: Y el Museo de Arte Contemporáneo también. Sí, pero
5: el Museo de Arte Contemporáneo ya llevamos dos años con ellos, es nuestro mayor patrocinador, ya sí. llevan apoyándonos dos años y ya nos han dicho que, bueno, o sea, contamos con ellos y al igual que nuestro primer patrocinador Fegai, ha sido ¿no? Gadis y ha sido el primero en darnos dinero y el que ahí sigue como con muchos proyectos gallegos, que es una pasada lo que patrocina a GADIS, como está, bueno, con lo que puede y con lo que aporta, pero vamos, está en todo, está absolutamente en todo.
1: Está en todo lo que puede y también sí. el CEGAI, ¿no?, el centro... Sí, el,
5: es nuestro centro neurálgico, porque si quieres poner cine, sobre todo, mira, ahora vamos a pasar una película de Mando de Osorio, uh -huh. mañana se pasará otra en 35 milímetros... se te iba iba a que decir, rapidito, a 30... así... Sí, o sea, es que mira, nuestras sedes son el CEGAI, para, que es como el centro neurálgico, sobre todo de cine clásico, los cantones cines, que lo tenemos para cine más más contemporáneo, de los, las últimas proyecciones que se hicieron, por, pues, por ejemplo, que traemos de Sitges, o lo último del terror contemporáneo.
1: Hmm. O se acercan tenemos... para proyecciones y luego tenéis en Forum también… Sí,
5: mesas redondas en Forum y proyecciones de óperas primas, y luego lo que es la videoregueifa y exposiciones en, el, en la Luis Oane, y luego todo lo que tiene que ver con… Eh, pues tenemos algo muy especial para niños pequeños para toda la familia que son de eh, películas con talleres didácticos más películas con eh, películas especiales para juventud con, con charlas con charlas también impartidas coloquio, por profesionales y eso, tres fiestas eh, eso es en el mac y eso es en el mac tres
1: fiestas y luego la ceremonia de clausura que ya sí, no, eh, el sí.
5: domingo el domingo la ceremonia de clausura con presentación de grupo que se llama moura
1: ...que es un grupo coruñés...
5: ...es un grupo coruñés que es la primera presentación de ellos... ...porque incluimos también música relacionada... ...de gente que hace... ...bandas sonoras para películas de terror... ...y es la primera presentación de este grupo... ...que lo vamos a hacer en el durante la clausura... Muy, ...durante la entrega de premios.
1: Muy bien, y luego, aparte en el obelisco a las nueve y media... ...el sábado, sí, en la es walk. nuestra
5: gran Zombie Walk... ...que recorrerá la ciudad, irá por la Plaza de España... ...donde hay también una planificada... ...esta creo que es Miss Travesti 2015... ...pasaremos por allí, porque este año lo dedicamos todo... ...a Rocky Horror Pichuseo... ...que pasaremos la película en 35 milímetros... ...en los cantones cines,
1: pero... Tenemos es que ya han, las entradas agotadas. Ya están agotadas, me cachas en la mano. Sí, bueno, no nos da tiempo para más. María, muchísimas gracias. Yo gracias creo
5: que, a vosotros. que la
1: gente se ha enterado, ya pueden ir a pueden mirarlo por favor, también Por favor, que entren en nuestra
5: web, ww.frea con K y con C. Punto .org Muy bien, y por... ahí lo verán todo y podrán ver toda nuestra programación. Vale, y muy yo bien. Yo les animo que lo miren todo porque la verdad es que nos hemos currado mucho la o sea,
1: nos... Muy bien, venga, nos... pues hasta luego, María, que es que venga, se nos corta. Claro, nos claro. vamos ya, nos podés volver a escuchar mañana jueves de 10 a 11 aquí en Cuac. Eh, hasta la semana que viene.